0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan...
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
1: Desde que estamos en el vientre materno, el mundo exterior comienza a señalar caminos...
0: Si te patea fuerte, es que va a ser niño y será futbolista. Pero si las patadas son suavecitas, seguro es niña y será bailarina.
1: Parecen comentarios graciosos y relevantes, pero vistos con atención, podemos descubrir cómo van normando las rutas que se aceptan como ideales para las mujeres y para los hombres.
0: Son señalamientos que se quedan en la mente de las personas y que se reproducen de mil maneras, afectando diferentes ámbitos de la vida, como el laboral.
2: Soy la secretaria de Equidad de Género del PUEG. Soy economista y por ello fui docente y coordinadora académica algún tiempo de una especialidad que tiene la UNAM que se llama El Género en la Economía. Creo que esta relación entre el mundo laboral y las identidades de género es en realidad muy compleja porque hay muchos puntos en los que se toca y en los que de alguna manera uno constituye al otro, ¿no? Como hay una relación más bien dialéctica o dialógica, más que de determinación de uno sobre el otro. Entonces, existe este gran concepto que es la división sexual del trabajo, que lo que se organiza, digamos, organiza las actividades de hombres y de mujeres con base en dos principios fundamentales que son como muy generales, que uno es la jerarquía y el otro es la separación.
1: El día de hoy, Natalia Flores Garrido nos irá guiando por el intrincado camino de la segregación laboral y de los estereotipos de género en el mundo del trabajo.
0: ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué suponemos que hay actividades laborales que son más adecuadas para los hombres o para las mujeres? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Y por qué solemos pensar que las que realizan las mujeres valen menos? ¡Es
2: tan injusto! ¡Soy tan hábil como un hombre! ¡Ya lo creo, tesoro! ¡Me encanta esta
1: cama!
0: Creo que la gente espera que su carpintero sea un gordo que deja ver su trasero. Homero, tu trasero me dio una brillante idea.
2: Sí, lo haré. ¡Carpintero Simpson, hombre masculino a sus órdenes!
0: ¡Ah, superlativo! Por favor, instale una puerta para un poodle tamaño tacita de té.
2: No hay problema. ¿Por qué no va adentro a crear su boligoma mientras yo trabajo? Marge,
1: ya puede salir.
0: <risa> no, lo siento, creí que oía a una mujer midiendo.
2: No, era yo, ya conoce ese viejo dicho. Mide como una chica, martillera como hombre. Los trabajos que hacen las mujeres valen menos que los trabajos que hacen los hombres, que las actividades que hacen los hombres, y esto varía, varía, varía en cada cultura, digamos por ejemplo hay culturas en las que la pesca es una actividad que hacen las mujeres, y entonces ahí como las mujeres son las pescadoras, pescar no tiene ningún tipo de relevancia social, y en las comunidades en las que la pesca es hecha por los varones, entonces resulta que es súper importante y tienen rituales sobre la pesca y mitos sobre la pesca y etcétera, y bueno me imagino que, que esto sucede por todo esto que, que, que ya sabemos, no que desde niñas, desde niños te van enseñando te van desarrollando cierto tipo de visión del mundo y cierto tipo de actividades que se relacionan con esa posición que ocupas en el mundo hoy quiero ser pediatra, a Barbie le gusta ser pediatra ella sabe bien O tal vez maestra de preescolar A Barbie le encanta enseñar Sé lo que quiera hacer Barbie, Barbie
0: quiero Barbie hacer muñecas y accesorios
2: Pero esto de los juguetes de cómo, los juegos, los juguetes Cómo a las niñas desde el principio de sus días les empiezan a decir, ¿cómo se divierten las niñas? Ay, pues jugando a la comidita y a las muñecas y a tal cosa y entonces desarrollan un un sentido de estar en el mundo para eso, ¿no? Y una serie de actividades que acompañan ese sentido en el mundo, como si mi sentido en el mundo es cuidar a una muñeca, que después va a ser cuidar una muñeca de carne y hueso, pues entonces tengo que prepararme como con actividades que respondan a eso. Es interesante porque hace como algunos años una chica desarrolló una serie de juguetes para niñas ingenieras, decía, ¿no? ¿Con quién tendría que jugar una niña de 5 años si quisiéramos que fuera ingeniera cuando llegara a su mayoría de edad? Entonces eran juegos más como de construir cosas, de resolver acertijos, de pensar. Hi, my name is Debbie.
0: Hola, mi nombre es Debbie, soy una ingeniera de Stanford y siempre me molestó ver la poca cantidad de mujeres que había cursando mi carrera, así que decidí hacer algo al respecto. Estoy empezando una compañía de juguetes llamada Goldie Blocks para hacer que las niñas amen la ingeniería tanto como yo. Goldie Blocks es un libro y un juguete de construcción combinados. Empieza con Goldie, la niña inventora, y su grupo de amigos del club de moldeado, que pasan por diferentes aventuras y solucionan problemas creando máquinas simples. A medida que las niñas avanzan, pueden construir lo mismo que construye Goldie usando su kit de herramientas.
2: Y Entonces, es ir desarrollando esas otras capacidades que las niñas también tienen, pero que si no las desarrollan es porque falta este, a lo mejor este estímulo para que las desarrollen, y que es algo que está ahí porque todos y todas tenemos la capacidad del pensamiento abstracto, ¿no?, que es útil para las matemáticas y para la ingeniería, y todas y todos podemos tener esta curiosidad, que es la curiosidad que después impulsa, por ejemplo, a quienes eligen una carrera científica, ¿no?, y entonces, ¿por qué elegimos cultivar estas características en un grupo de personas y en otro no? Es una cosa que a mí siempre me ha conmovido mucho, porque siento que, que a las mujeres por muchos por muchos siglos e históricamente se nos ha tratado de matar la curiosidad ¿no? o sea, tú no preguntes y entonces por eso las mujeres no estudian filosofía o por eso las mujeres que estudian y escriben filosofía no son relevantes o sea, tú vas y buscas un libro de historia de la filosofía y no hay ninguna mujer citada o hay muy pocas ¿no? y es como no puedes preguntar pero tampoco puedes acercarte a la ciencia y con las identidades de género pues hay una cita de Marcela Lagarde que a mí me gusta mucho, que dice algo así como... que nuestra sociedad se ha estructurado de tal manera que no reconoce a la mujer como trabajadora, ¿no? Que no, no hay una prohibición a reconocer a la mujer como trabajadora, a reconocer las actividades que las mujeres realizan como actividades de trabajo. Entonces, para no llamarle trabajo qué artificios tiene que usar la cultura... Pues decir que es un atributo natural, ¿no? Que lo que las mujeres hacemos, las actividades que las mujeres hacemos o hacen Se deriva como por arte de magia o por algo parecido De su naturaleza, de su biología Como decir, bueno, en tanto las mujeres tienen útero y pueden parir y pueden tener hijos Entonces cuidar a los hijos es una extensión ...de esa actividad de parir a los hijos. Pero entonces lo que se ha hecho desde el género, desde la economía feminista... ...desde las perspectivas críticas de esta cosa... ...es decir, bueno, el trabajo de reproducción, el trabajo de cuidados... ...todas estas actividades que se hacen para cuidar a otros, para proveer bienestar, etcétera, pues también son trabajo y también requieren cierto nivel de aprendizaje, de expertiz, también aportan valor, también tienen un papel social como muy importante en la producción y reproducción de, de nuestras condiciones materiales de existencia. Y por lo tanto tendrían que ser reconocidas como tal, ¿no? Es como revestir de una falsa naturalidad algo que en realidad es trabajo.
1: Justo estos estereotipos de género son los que han definido los trabajos a los que se puede dedicar una mujer con base en una supuesta naturaleza protectora, maternal y frágil, como maestras, enfermeras, trabajadoras sociales o cocineras.
0: En cambio, las alternativas de trabajo para los hombres son más variadas y con mayor reconocimiento social y económico, ya que pueden ser desde arquitectos, ingenieros, doctores, hasta filósofos, científicos e historiadores.
2: Pero digamos que en México y en el resto de América Latina hay un crecimiento muy grande de esta participación de las mujeres en las actividades económicamente activas, digamos que se intercambian por un salario a partir de los noventas. Entonces, bueno, cuando las mujeres entran a este espacio que anteriormente había sido masculinizado, pues lo hacen en estos nichos de, de mercado, en estos trabajos que dicen, bueno, estos son típicos trabajos de mujeres porque lo que van a hacer es otra vez esto que como mujeres saben hacer, solo que ahora se les va a pagar un salario por eso, ¿no? Porque lo van a hacer en, el, en la esfera de lo público. Y entonces, ¿qué son? Pues estos trabajos de cuidadoras, ¿no? De, de madres de esta otra figura que usa Marcela Lagarde de las madres no por ejemplo las secretarias las secretarias en un primer momento bueno sabemos como esta profesión creada en los 50 60 por ahí y entonces cómo estaban ahí las secretarias en un nicho netamente feminizado eran solo mujeres que estaban ahí de alguna manera para atender a los jefes, que eran por supuesto hombres, como reproduciendo o teniendo un correlato de, esta, de la esposa, ¿no? eran como la esposa, pero en el ámbito de lo público. Igual que eso están, por ejemplo, las trabajadoras sociales. La... Obviamente no estoy diciendo que eso esté mal o que sea una actividad que valga menos, sino lo que se está tratando de cuestionar es eso de decir que las mujeres, por ser mujeres, tenemos de alguna manera esta capacidad más desarrollada, como este así como tenemos el atributo de producir leche, ¿no? que es una cosa meramente biológica, tenemos también el atributo de cuidar a los otros, y de entender a los otros, y de ayudar a los otros, cuando pues esto no es así, no es por lo menos no es natural.
1: Los estereotipos de género invaden diferentes esferas de la vida, tanto pública como privada, de las personas.
0: Y el área de trabajo no es la excepción. Pero, ¿qué perdemos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, al ceñir nuestras vidas con esas etiquetas, prejuicios y roles asignados?
2: Se pierde, creo que, una cosa que para el feminismo siempre ha sido fundamental y que es la libertad, ¿no? O sea, estos estereotipos al final lo que hacen es constreñir como limitar tu abanico de opciones de posibilidades de lo que puedes ser y hacer en la vida y creo que en el ámbito del trabajo y de lo laboral pasa lo mismo, no pasa lo mismo porque puede haber muchas mujeres que digan bueno yo no quiero dedicarme en mi ámbito laboral o profesional a cuidar a otros no puedo querer dedicarme a, a otra cosa que no tenga nada que ver con eso a la física cuántica por decir no y entonces al decir no porque eres mujer y entonces para ti sería mejor o tú destacarías más o tu tipo de trabajo ideal es son abc no pues se dejan todos estos otras opciones como inexploradas y como limitadas y eso no solo pasa para las, con las mujeres, también, por supuesto, pasa con los hombres, que pudiera haber algunos varones que deseen o que encuentren algún tipo de atracción o de placer o de vocación por este tipo de tareas como más relacionadas con el cuidado, ¿no?, y que existe esta barrera social para decir, bueno, acá no entras a menos que seas afeminado, ¿Por qué? Porque entrar a hacer un trabajo de cuidados es de alguna manera renunciar a tu masculinidad, es como feminizarte de alguna forma, ¿no?
1: De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, entre las carreras con más del 90% de mujeres en su matrícula están la formación docente para educación básica, el trabajo y atención social, diseño y enfermería.
0: Y para contrastar, sería interesante conocer también las carreras que tienen menos del 10% de mujeres en su matrícula, como la ingeniería mecánica y metalúrgica, electricidad, ingeniería civil, electrónica y automatización e ingeniería de vehículos de motor.
2: En la universidad sigue presentándose, como en este nivel de licenciatura, esto que llamamos segregación, como que segregación es que se concentra una mayor población de mujeres en ciertas áreas y una mayor población de hombres en otras. Es chistoso cómo va cambiando por ejemplo, hace poco revisaba estadísticas de esto y veía que la ingeniería en química de alimentos está compuesta por muchas mujeres lo cual es como raro no porque no es que sean las mismas carreras toda la vida eh las que se repite esta feminización sino que pudiera ser que si las mujeres empiezan a mover, creo que en odontología también hay ahora más mujeres estudiando odontología, puede haber algún cambio más quizás de mujeres acercándose a áreas que antes eran tradicionalmente masculinas ¿no? más de mujeres interesándose por la ciencia, por la tecnología por la filosofía por supuesto, ¿no? como por estas ingenierías, etcétera porque de alguna manera todas estas demandas del movimiento feminista y estas demandas de género pues han permeado. Y han permeado y ahora me imagino que muchas personas, muchas mujeres jóvenes pueden pensar en elegir cualquier carrera que se les ocurra.
1: A la segregación laboral generada por los estereotipos de género debemos sumarle otra desafortunada condición, que es la brecha salarial.
0: Por ejemplo, y retomando los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad AC, el salario promedio de quienes se dedican a la formación docente, en su mayoría mujeres, es de $7,200 pesos. En cambio, quienes trabajan en ingeniería de vehículos de motor, la mayoría hombres, ganan en promedio $14,200
2: pesos.
1: Sobre esta importante diferencia que hay entre una actividad y otra, Natalia Flores nos comparte una interesante reflexión
2: y el problema no es tanto que unos elijan una cosa y otros elijan otra cosa pero el problema es que después tenemos como de alguna manera la separación se organiza solita por todas estas identidades que vamos asumiendo y al salir en el mercado laboral se reconfigura la jerarquía, ¿no? Entonces, por supuesto que un ingeniero en materiales va a tener un salario considerablemente más elevado que una trabajadora social. Y entonces dicen, bueno, no, claro, es que la brecha entre hombres y mujeres, la brecha salarial entre hombres y mujeres, responde a una elección que ellos han hecho, pero es el mercado el que reproduce como esta brecha salarial de que el trabajo, de, el trabajo social se le paga un salario menor que el que gana un ingeniero, y entonces resulta que, por una coincidencia desafortunada, son las mujeres las trabajadoras sociales y los varones los ingenieros. Entonces es como todo un sistema que va embonando para permitir esta reproducción de la división sexual del trabajo en estos términos que hablábamos de la separación y la jerarquía. Entonces, bueno, esto de cuestionar la división sexual del trabajo no es únicamente decir bueno, ahora queremos que haya mujeres, mecánicas y hombres enfermeros, sino que organicemos estas actividades de tal manera que se reconozcan en su aporte a la sostenibilidad de la vida.
0: Muchas gracias a Natalia Flores, Secretaria de Equidad de Género del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, por su valiosa participación en este programa.
1: Y gracias a todas y todos ustedes por su atención. Hasta mañana.